0: Notre village a toujours eu comme une communauté gay euh, de qu'est-ce qu'on a comme appris au travers là, de, de les sept ans qu'on vit ici. Donc, ça n'a pas été difficile pour nous d'être bien accueillis. Les enfants, euh, ils nous voient, puis ça ne pose pas de questions. C'est juste, c'est normal. Ça fait partie de leur quotidien aussi qu'on fait Partie de leur village parce qu'on les nourrit. Alors, là, les parents viennent à notre kiosque, des bras-services, ils achètent nos légumes, ils nous voient. Je euh, suis sûre que les, les jeunes posent des questions, mais là, ça fait juste les. Ben, ils apprennent plus tôt, là, dans le fond, que c'est la réalité de notre monde, là. Il y a du monde comme nous autres. T'es-tu
1: déjà demandé c'est quoi le rôle de la communauté LGBTQ, dans notre apport alimentaire quotidien? Ou si les salopettes, c'est un chandail ou des pantalons? Ou même si les tomates sont queer? Dans cet épisode, nous traverserons fumier, bétail et champ de blé pour venir à la rencontre de la Fierté agricole du Québec et enfin avoir la réponse à nos questions. Ben, en fait, je veux dire les tiennes, Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Bellivo, humoriste et fermière réticente. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment conduire le tracteur? Parce que je ne pense pas avoir vu ça dans mon cours de conduite.
2: Je m'appelle Frédéric Leblanc-Piette, j'ai 24 ans. En ce moment, j'habite à Sherbrooke, à Lennoxville, mais je suis née à Montréal, euh, même si je m'identifie plus comme Gaspésienne parce que ça fait quelques années que je vis en Gaspésie. Euh, en ce moment, j'étudie à l'Université Bishop's dans un des nouveaux programmes, euh, en fait, le nouveau programme en Sustainable Agriculture and Food Systems, qui est un, un programme d'agriculture durable et euh, de système alimentaire.
1: Nous commençons notre dur labeur dans les cantons de l'Est avec Frédéric, qui ressent l'appel d'une vie agricole et rêve d'un jour posséder son propre lopin de terre. Pareil comme dans le début de la Tune des Générations de mes aïeux.
2: Puis moi, mon objectif, ça serait avoir une ferme euh, autosuffisante mais aussi qui redonne vraiment à la communauté là moi je, je vois plus ça comme euh, un appel euh, un besoin puis une évidence j'ai beaucoup souffert des co-anxiété j'en souffre encore beaucoup comme beaucoup de monde de ma génération je pense puis euh, pour moi c'était comme la solution que me, me redonner un peu le pouvoir pour me, me battre un peu euh, contre cette cette fin qu'on qu nous dit un peu inévitable, puis que je sais que ça va arriver de toute façon, mais, mais tu sais, d'un peu redonner à la nature puis aux autres espèces qu'on <rire> qu a juste maltraitées toutes ces années. Fait que, ouais, c'est mon rêve, c'est d'avoir une ferme en Gaspésie euh, qui serait vraiment diversifiée, là, euh, des animaux, de la culture maraîchère, mais aussi ver des vergers. Puis je pense que mon, mon rêve ultime, ça serait avoir euh, des moutons, des chèvres, puis filer la laine, puis la, la teindre avec des végétaux. <rire> Moi, je m'identifie, euh, elle, euh, ben, comme une femme. Puis euh, oui, je suis queer. J'ai toujours su que j'étais euh, pansexuelle, ben, vraiment attirée envers la, la personne plus que le genre. Euh, puis j'ai vraiment eu de la chance euh, dans ma vie. J'ai été entourée de personnes qui étaient très acceptées, il y avait une grande acceptation, puis une grande ouverture. Puis, dans mon programme, je pense que c'est tellement un programme niché, puis c'est pas mal juste des, euh, des personnes qui veulent changer le monde, qui, qui ont une nouvelle vision de notre système, de notre société, qui veulent justement sortir de ce, de ce système, de ce chemin-là. Donc, jusqu'à maintenant, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Bishop sont vraiment des personnes ouvertes, puis je dirais 85% de mes amis sont queer. <rire> je dirais que j'ai plus ressenti une discrimination, pas par rapport au fait que j'étais queer, mais par rapport au fait que j'étais une femme. Euh, J'en ai parlé beaucoup aussi avec mes, mes amis, là, avant, euh, avant qu'on qu se rencontre, j'ai fait un petit briefing, est-ce qu'il y a des choses que je voulais que je dise? Ça? <rire> puis puis c'est vraiment quelque chose que, que, qui est partagé, un sentiment qui est partagé. Là, euh, même j'ai un de mes collègues, justement, qui est euh, un homme trans, puis lui, il dit que il ressent une différence de par rapport à avant, quand il est, avant sa transition et maintenant, du euh, regard des autres, puis comment on le traite. Mais, mais oui, même euh, en classe, un petit peu, on a eu un cours pratique l'année passée, puis il y avait des, petits, des petites blagues, tu sais, de comme Ah, oh, vous n'avez pas votre permis de brouette. Tu c'est juste des, des petits calls qui, qui paraissent innocents, mais qui c'est vraiment frustrant à la longue. Euh, Puis, moi, l'année passée, j'ai été dans un processus pendant un an pour euh, partir une ferme avec... Euh, J'étais en troupe, dans le fond, avec une femme et un homme. Puis, on, on voulait partir euh, une ferme qui, ça ne pas fonctionner à cause des assurances. Euh, et on revient au problème d'acheter une terre, là, Mais ça, c'est encore une autre chose. Euh, Puis, c'était vraiment tout le long, c'était... OK, mais il on, on, allait parler à l'homme. Les femmes, on était en arrière. Puis tout le monde assumait toujours que c'était un couple euh, homme-femme. Puis il y avait une fille, par rapport. Il n'y avait jamais... c'est toujours les préjugés. Il y a besoin d'un homme. Qu'est-ce que vous allez faire s'il n'y a pas d'homme? Puis euh, j'ai un de mes amis aussi qui a travaillé sur une ferme qui était tenue par un, un couple de lesbiennes. Puis c'était à chaque fois que euh, les deux femmes allaient dans des marchés, tu sais, les, des marchés publics, les gens venaient les voir, puis c'était comme Ah, ben là, c'est qui qui, qui s'occupe des réparations, du tracteur, qui conduit le tracteur? Ils se sont déjà fait demander ça. Puis c'est comme, ben nous, on est capable, il n'y en a pas besoin d'hommes. Sinon, on demande de l'aide si on a un problème, mais on est capable. Euh, donc, c'est vraiment plus ce côté sexiste-là. Euh, puis j'ai l'impression que la communauté gay. Euh, homosexuels euh, des hommes, et plus épanouis un peu dans le domaine de l'agriculture parce qu'il y a encore vraiment ce stéréotype-là puis cette misogynie. Euh, C'est ça. Que plus encore que peut-être de l'homophobie ou de la, ça, de la <rire> discrimination par rapport à la communauté queer. Déjà
1: que certaines personnes sont curieuses de savoir qui porte les salopettes dans les relations fermières-fermières, Frédéric anticipe qu'il y aura un lot de nouveaux défis quand elle deviendra agricultrice.
2: C'est sûr qu'être agriculteur, c'est pas un métier facile. Tu fais pas ça pour faire de l'argent, définitivement. Euh, puis en Gaspésie, en plus, il y a comme une isolation de base. Là. Tout le monde est un peu isolé parce que tout est loin. Euh, donc être agriculteur, c'est comme tu t'isoles encore plus. Mais c'est tellement, pour moi, une passion, ou une évidence, un besoin euh, que je... Je vois ça juste comme des choses à vivre, puis pas comme des défis.
1: Les agriculteurs ont rapidement compris que Dame Nature ne prend pas de pause les fins de semaine, ni de vacances dans le sud en hiver. Quand une difficulté inattendue survient, il est quasiment impossible de déroger des responsabilités quotidiennes et d'aller rechercher le soutien nécessaire. C'est de ce besoin qu'est née Fierté agricole. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Michel Desrochers et Joël Desjardins, qui viennent en aide aux agriculteurs de la communauté.
3: En fait, c'est même pas nous qui l'envoie partir. C'est pas Fiat Agricole qui est né de lui-même, c'est né justement d'un besoin. En fait, ça vient de, au cœur des familles agricoles, qui est un organisme pour les personnes en détresse euh, du milieu agricole. Donc, c'est travailleurs de rang. Donc, oui, des travailleurs de rue, c'est travailleurs de rang. Donc, spécialisés dans les réalités agricoles. Donc, exemple, un producteur. Qui ne va pas consulter un médecin. Parce que le médecin, il va dire, OK, t'es épuisé, prends des vacances. Malheureusement, des vaches, pour peuvent pas mettre ça à off. Fait qu'on veut plus entendre ces réponses-là, prendre des vacances, parce qu'on sait que c'est impossible. Tandis que les intervenants en milieu rural, euh, de, 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 au cœur des familles connaissent la réalité. Donc, ils vont, ils vont trouver d'autres façons de, comme, aider le producteur dans des réalités qui, eux, peuvent, euh, rendre, possible. Donc, c'est ça. Donc, une, une femme qui euh, reçoit un appel, un agriculteur qui va pas bien, elle se rend sur les lieux sur place. C'est comme une urgence, c'est pas loin, elle y va. Ça va pas bien, là. L'étape est en train de passer au feu, présentement. Les animaux sont dedans. C'est comme, ça va pas bien. OK? Et les producteurs pleurent. On s'entend, là. C'est la catastrophe. Puis, à un moment donné, les producteur dit en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai quitté Montréal avec mon conjoint. On s'est déménagé en campagne. On n'est pas du tout du milieu, on connaît personne en région. Euh, ça allait bien, mais là, euh, mon conjoint est décédé. Je me retrouve tout seul dans un village que je connais pas. Je travaille énormément, mais je me sens vraiment seul. Puis, euh, c'est ça. Puis là, ben, là, quelques temps plus tard, l'étape passe au feu. Puis il dit, en fait, c'est vraiment que j'ai aucune ressource autour de moi. Donc, <rire> elle fait comme, OK. Elle, elle n'avait pas vu venir. Fait qu'elle dit, OK, il y a un besoin que j'avais n'avais pas envisagé. Ben, c'est sûr que les fiettes agricoles n'est pas que pour les agriculteurs. Premièrement, là, en fait, la plupart des gens ne sont pas agriculteurs. C'est soit des ouvriers agricoles, donc ceux qui ont un salaire et qu euh, qui font autre chose, qui ne sont pas propriétaires. On a des, des vétérinaires, on a des enseignants d'agriculture, on a des étudiants d'agriculture, on a des jardiniers amateurs, on a des gens en horticulture. Euh, fait que les enjeux sont aussi divers que les personnes. Euh, souvent, quest ce qu'on voit, c'est une socialisation qui lui est propre. C'est des gens qui, euh, pour x, y raisons, ne se retrouvent pas dans les, les propositions déjà offertes par les communautés LGBTQ+. Exemple, sont trop loin des, centres, des grands centres. Fait qu ils ne veulent pas faire les 2, 3, 4 heures de route pour se rendre. Ou ne peuvent pas, tout simplement, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des animaux. Euh, ça peut être aussi... Euh, ça peut être aussi l'espèce d'incompréhension, justement, de... Euh, d'expliquer un métier en, quand on est tous ensemble on, on, on comprend, quand on dit il y a plus cet tout le monde comprend c'est comme tout le monde comprend les impacts de dire il y a plus cet été il n'y a pas de, ouais mais pourquoi t'sais, ça ne nous dérange pas de le faire quand il y a des neo, qui, les nouvelles personnes qui rentrent et qui posent des questions, c'est correct on, on est là pour ça, mais on est aussi là pour juste des fois je veux dire, ok je comprends t'sais, on n'a pas besoin de savoir plus dans le vie agricole des fois juste à dire j'ai des scarabées japonais. Tout le monde comprend c'est quoi les scarabées japonais, puis tout le monde comprend que ça fait, <rire> ça fait suer tout le monde, tu sais.
1: Pendant que le scarabée japonais s'attaque aux arbres fruitiers, allons vers de meilleurs pâturages pour rencontrer Stéphane Lambert, qui nous a parlé de son changement de carrière sans lactose.
4: Mon nom est Stéphane Lambert. Je suis présentement propriétaire de ma nouvelle compagnie en événementiel, Faucon Événement. J'ai été producteur laitier depuis, depuis, depuis mon, avant, mon enfance. En fin de compte, je, je suis né sur une ferme euh, et par la suite jusqu'à l'âge de 37 ans, j'ai travaillé euh, sur la ferme en étant propriétaire aussi j'avais acheté euh, de mes parents avec euh, ma sœur et mon beau-frère et à 36 ans, j'ai décidé 36 ans, 37 ans, j'ai décidé de retourner aux études et de, de, de changer de métier, vraiment d'aller dans une autre direction soit l'événementiel. Quand j'ai fait mon coming out, coming out ça, a pris, ça, a pris, ça a pris des années. Mais tu sais, des années, est-ce que c'était des années de questionnement? Est-ce que c'était des années malheureuses avant mon coming out? Non. J'ai eu des relations avec des femmes, mais je ne pas... Euh, j'avais pas le feeling que c'était ça. L'amour, puis faire l'amour, j'avais comme pas l'impression que c'était ça. Ça a duré un 5-6 ans. Et euh, lorsque ma nièce est née, euh, ma nièce a une malformation, le syndrome, je ne peux pas vous dire, je crois que c'est syndrome 12 ou 21, je ne je vais pas me tromper, mais c'est une, une grande maladie. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont malades, euh, qui sont atteints de ça au Canada et mondialement. Et euh, ma nièce, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas voir. Alors quand je suis arrivé, quand ma soeur elle a eu la petite euh, je suis arrivé puis là moi, ça m'a donné un coup vraiment un coup j'ai tombé, euh, tombé de haut, j'ai fait une dépression et ça c'est dur de l'accepter moi c'est vraiment au début c'est que on vit dans un milieu moi c'est, j'avais ma ferme dans ce temps-là il euh, n'y a personne qui s'en est rendu compte que j'allais réellement mal parce qu'on fait, on se met une carapace. Hein, on veut montrer qu'on est bon, on veut montrer qu'on est fort. Mais moi, j'habitais tout seul à ma maison. Je me souviens, j'arrivais euh, de faire mon train à l'étable. Et juste le fait de, de me dire « OK, là, Stéphane, faut t'aille te laver », ça me prenait environ trois quarts d'heure, une heure. J'étais assis sur une chaise puis je me disais « Là, faut que tu ailles prendre ta douche ». Et ensuite, une fois que ma douche était prise, c'était « Ok, Le Stéphane, faut, faut que tu manges. » Et par la suite, c'est lorsque cette période-là, ces quelques mois, là, sont passés, je me suis rendu compte que j'allais mieux. Puis bizarrement parlant, c'est après que j'ai décidé d'aller consulter pour savoir qu'est-ce qui s'était passé pourquoi du jour au lendemain, ça va bien? Pourquoi du jour au lendemain, j'ai envie de rire? Pourquoi du jour au lendemain, j'ai envie de sortir, voir mes amis? Mais pour me rendre compte que c'était une dépression que j'avais faite. Euh, comme j'ai mentionné, c'était pas une dépression sévère, mais c'était quand même une dépression, puis par la suite, ça me rentré dedans. Je me suis dit, soit... C est... C est... Je me suis dit, ma... ma nièce, elle peut pas parler, elle peut pas boire, elle peut pas se déplacer. Puis moi, j'ai j'ai tout ça, mais je ne suis pas capable de montrer avec qui je, avec qui je veux passer ma vie, qui j'aime, avec qui que je veux que les, je, les gens me voient. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon communion. Tu sais, je, je suis allé vraiment, et puis c'est vraiment 31 ans, là, à 31 ans. Le matin, j'étais arrivé chez mes parents. Mon père est au téléphone. Ma mère a de la misère avec son imprimante. Puis là, elle me dit "Stéphane, j'ai besoin d'aide pour mon imprimante." Puis moi, je me dis "Hey, mon Dieu, si tu savais qu'est-ce que je vais t'annoncer dans quelques minutes." Mon père raccroche au téléphone. Là, je dis à mes parents "Écoutez, là, j'ai quelque chose à vous dire." Je dis "Là, soyez vous." Là, j'ai dit "Je suis pas malade. Je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas rien." Je dis "Je veux juste vous dire qu'à Noël, je vais être accompagné, mais ça va être accompagné d'un homme." Je vais être accompagné d'un homme. Et là, plus je dis à mes parents, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, si vous voulez pas que je vienne accompagner, je dit je vais comprendre. Étant donné que c'est comme dans deux semaines, puis puis que je fais mon coming out aussi. Et mon père, euh, mon père sacré. Il est décédé mais, maintenant, mais il a sacré toute sa vie. Et de son verbal, il dit euh, on tabernait Tabernacle-Stéphane, il dit, euh, Ton chum va toujours avoir la place ici avec nous, fait qu'il dit il est chrisment bienvenu à la maison. fait que après ça je suis parti, euh, j'ai fait mon comédière auprès de, de mes autres soeurs une par une et euh, jusqu'en soirée en fin de compte euh, je me souviens il faisait super froid il faisait hein? il, il, c'était une tempête de neige aussi, là. fait que j'ai vraiment fait mon comédière euh, en une journée une grosse journée <rire> vraiment une grosse journée puis ça va faire euh, ben oui, j'ai l'ai fait à 31 ans, j'ai 41 ans, ça va faire 10 ans. Fait que oui, ça fait 10 ans que ça va faire 10 ans que j'ai fait mon coming out. Ouais.
1: Le coming out de Stéphane nous montre que dans le milieu agricole, peu importe ton orientation ou ton identité de genre, la nouvelle main-d'œuvre est toujours la bienvenue.
4: Dans mon milieu de travail, ça c'est quand même, ça s'est super bien passé. Dans le sens que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aimait rire, puis ai, je continue à rire, <rire> même, euh, même après toutes ces années. La vie est super belle. Là. Mais euh, je parle fort, euh, j'ai des j'ai des bonnes relations. Euh, je ne l'ai pas caché, une fois que mon coming out était fait... Euh, je l'ai pas caché. Quand on parle de, moi, de mes collègues de travail, moi, je travaillais vraiment avec mon beau-frère, qui était mon associé, ma sœur aussi. Mais après ça, c'était plutôt des fournisseurs. Euh, les vétérinaires, les, les personnes responsables de l'alimentation, des animaux, les muneries, euh, tous les autres fournisseurs de tracteurs, d'essence. Euh, je l'ai fait, mais ça s'est super bien fait. T'sais, dans le sens que les gens, j'ai jamais, jamais eu de mauvais commentaires. Jamais. J'ai eu une belle preuve de respect, mais en même temps euh, j'ai toujours j'étais le client. Fait que le fournisseur avait pas intérêt à porter aucun jugement envers moi parce que j'aurais changé de fournisseur, tout simplement. Mais j'ai jamais, jamais, jamais eu de mauvais commentaires. Euh, Puis il faut. Euh, t'sais, faut être fier, il faut, faut se promener à tête haute là, pour, pour ça. Mais sinon, il euh, y a un fournisseur qui a mené, en région, je sais pas si ça serait comme ça aussi dans la région de Montréal ou Québec, je sais pas. J'avais un fournisseur qui, qui nous euh, donnait un, un, un cadeau à toutes les années. Puis euh, à toutes les années, c'était un, un calendrier de femmes, de femmes femme toutes nues. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, ton calendrier... C'est pas moi. J'ai dit ça, ça m'apprendrait un prendrait un calendrier d'homme. Puis j'ai été vraiment surpris, mais j'ai eu le droit d'avoir mon, mon calendrier d'homme. Le métier d'agriculteur, c'est tout qu'un métier. <rire> c'est un grand métier. Le métier pour moi le plus important. Euh, puis là, je veux pas me faire garrocher de, de pierres, de roche, peu importe, mais d'après moi. On nourrit la population. On nourrit la population. C'est du 7 jours sur 7, 365 jours par année. Euh, puis quand on parle 365 jours, c'est à Noël, tu te lèves, puis tu vas faire ton train. Euh, au jour de l'an, tu te lèves, puis tu vas faire ton train. Même si tu as dormi deux heures, puis les journées sont aussi longues. C'est des grosses journées. C'est une, euh, une vocation. Mais je vous dirais que c'est ça, les agriculteurs, il y a une grande solitude. Une grande solitude dans le sens que... Euh, puis il faut avoir les amis aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir... De, j'ai des amis formidables. Dans le sens que, hey « ah Stéphane, on va faire notre souper à 20h. » Mais ça vous dérange? Tu sais, arrivez à souper, puis je, je vais manger après, là. Non, non, Stéphane, on va t'attendre à 20h. Ça, c'est des amis en or. Qui, nous prennent, qui prennent le temps de nous attendre. Puis c'est pas même, c'est pas comme ça partout.
1: À moins d'avoir appris à communiquer avec leurs amis bovins tels Dr. Doolittle, les agriculteurs ont besoin d'une communauté qui comprend leurs besoins et qui les supporte. Surtout dans le froid de l'hiver, quand le sentiment d'isolement est à son
3: comble. Il y a quelques années, un, on avait un Spin Noël, puis il y avait un membre qui, qui venait pas souvent cette activité euh, du Spin de Noël, qui est notre plus grosse activité, vu que c'est des deux là, c'est encore le Spin de Noël qui est, qui est notre grosse activité, et c'est aussi le parti de bureau que nous, en tant qu'agriculteurs, on n'a pas. On ne se fait pas un parti de bureau, Michel et moi, euh, tout seul ensemble. Donc, cette espèce de connexion-là, qui est le fun aussi, ça a l'air niaiseux, mais il n'y a pas ces marqueurs-là. Il y a le spin de Noël, et pour une fois, c'est proche de chez eux, il est content... Euh, « Il va pouvoir venir parce qu'il y a des vaches à lait, puis il ne peut pas souvent venir. » Et là, il m'appelle, il dit, « Joey, j'ai une vache qui donne naissance. Ça se passe pas bien. » Là, j'ai dit, « Garde, on va garder ton assiette au chaud. Ça va bien aller. Tiens mon courant. » Juste le fait que quelqu'un qui comprend la réalité du stress, de se dire, hey, « une fois par année, je peux aller voir ma gang, puis à cause que la nature a décidé qu'elle a donné naissance, puis que ça ne se passait pas bien. » Que là, il y a besoin d'un vétérinaire, peut-être je ne me rappelle plus ça finit en césarienne ou quoi que ce soit, je ne me rappelle plus. Mais, en fait, je me, je me rappelle que tout le monde était vivant. Ça, ça je me rappelle. Mais euh, qui s'est présenté, qui est venu. Mais tu c'est une réalité, là. C'est ça qu'on on comprend dans Fiat Agricole.
1: Pendant que Michel et Joé attendent l'arrivée de la Messie-Bovine, allons à la rencontre de Samuel Tanguy, des maraîchers de l'Orvers.
0: L'idée de notre projet, ça a vraiment né pendant notre voyage en Islande, en 2016. C'était un peu euh, un voyage organisé euh, après le fait que la première maison qu'on voulait acheter, ça n'a pas fonctionné. Euh, puis on était comme un peu « depressed ». Donc on a décidé d'aller en Islande, puis juste faire quelque chose de différent, parce qu'on aime beaucoup ça des projets euh, dans la vie. Nous, on est un bon couple là, qui aime ça, avoir un projet, puis faire des trucs de même. Puis... Euh, pendant notre voyage, on a rencontré plusieurs agriculteurs qui avaient vraiment l'air d'avoir une belle communauté autour de eux autres. Puis on a vu des serres de tomates chauffées avec la géothermie. Puis on s'est dit eh, « On aimerait ça vraiment comme retourner chez nous avec ce genre de sentiment, là, de communauté, puis de sens d'appartenance dans, dans un village. Euh, » Donc on s'est dit eh, « On pourrait peut-être partir une ferme en Islande. Eh, on va avoir des moutons, ça serait trop hot. » Puis finalement, Jason, il dit, tu vas ta mère trop souvent, il faut qu'on reste au Québec. Donc, <rire> c'était bien drôle de même. Puis finalement, comme trois semaines plus tard, on a acheté la ferme. On a découvert un peu le maraîchage pendant notre voyage en Islande. On regardait qu'est-ce qu'on peut faire sur une petite terre, là, dans le fond, pour faire de l'argent sur un petit terrain. Euh, parce que moi, mes parents étaient producteurs laitiers, puis... Euh, je savais qu'avoir euh, une grosse ferme, euh, ça a beaucoup d'argent, beaucoup d'entretien, puis comme je ne veux pas faire ça. Euh, donc, euh, on a choisi une petite ferme, on a découvert le livre à Jean-Martin euh, sur le maraîchage, on l'a lu, puis trois semaines plus tard, on a acheté notre ferme euh, à Sawyerville où on est maintenant, puis c'était plus comme un coup de foudre euh, spontané, euh, un peu de luck aussi, là, d'inclut là-dedans.
1: Vu leur désir de créer une petite ferme maraîchère, Samuel et son partenaire ont consulté les travaux littéraires de l'agriculteur Jean-Martin Fortier, un expert en permaculture qui leur a permis
0: de chercher les connaissances nécessaires pour créer la micro-ferme de leur rêve. On ne connaissait pas d'autres agriculteurs qui faisaient partie de la communauté LGBTQ. Puis plus tard, on a trouvé deux autres fermes maraîchères là, qui euh, de, qui, euh, des couples qui font partie de la communauté. Euh, nos amis Marc et Jonathan. Euh, et eux autres, ils ne vivent pas dans notre village. Ils vivent 1 heure et 30 minutes de chez nous. Ils vivent en fait dans mon village d'enfance. Euh, donc, c'est juste un drôle d'addon. Euh, Puis, on va quand même les visiter assez fréquemment. On fait comme un effort de les voir deux trois fois par année là, pour... Euh, juste pour être capable de, de jaser parce que c'est plus facile de comme, se comprendre un peu. Là, juste... Comparer les pommes pis des pommes et euh, des pommes, c'est juste plus simple de se comprendre un peu de nos réalités. Puis on a aussi, euh, plus proche de chez nous, on a rencontré euh, Alex et Sarah. Puis euh, eux, ils ont une ferme maraîchère aussi, mais ils ont aussi des chèvres. Puis ces deux filles là, tellement passionnées, puis sont tellement bonnes là, dans qu ce qu'ils font. C'est inspirant aussi d'avoir comme des amis ou des collègues qui veulent s'entraider, puis... Euh, qui veulent se rassembler ensemble, mais notre réalité en agriculture, dans le maraîchage, c'est vraiment dur de se rassembler, surtout pendant l'été, parce qu'on est tous dans le jus constamment. Euh, mais quand on est ensemble, c'est toujours plaisant d'être capable de juste parler de nos réalités, de chiller, puis de... juste être nous autres. Notre village à Sawyerville, c'est surprenant le nombre de couples gays <rire> qui qui restent dans le village euh, ou tout à proximité. Là, tu ne penses pas à ça dans un petit village. Là, tu peux compter genre quatre coupes gays sur la rue qu'on reste dessus. Là, qui allonge quand même assez long là, sur comme 5-6 km, Il y a quand même une bonne densité. Puis aussi, il y a des agriculteurs, euh, des producteurs laitiers qui vivent comme un km et demi de chez nous. Puis... Euh, c'est des gros producteurs laitiers, c'est un couple gay aussi, Elles sont bien connus dans, dans le village, euh, bien respectés. Notre village a toujours eu comme une communauté gay euh, de qu'est-ce qu'on a comme appris au travers là, de, de à, les sept ans qu'on vit ici. Donc, ça n'a pas été difficile pour nous d'être bien accueillis. Euh, puis notre orientation sexuelle n'a comme pas un impact dans notre quotidien, Genre, on peut marcher dans notre rue, puis on, on tient les mains, puis c'est juste normal. Puis euh, les enfants, euh, ils nous voient, puis ça pose pas de questions, c'est juste normal. Ça fait partie de leur quotidien aussi, qu'on fait partie de leur village, parce qu'on on les nourrit. Alors, là, les parents viennent à notre kiosque libre services ils achètent nos légumes, ils nous voient. Euh, je suis sûr que les, les jeunes posent des questions, mais là, ça fait juste les... Ben, ils apprennent plus tôt, dans le fond, que c'est la réalité de notre, ben, notre, notre monde. Il y a du monde comme nous autres. Euh, Puis, c'est ça. C'est vraiment le fun à voir. C'est un beau petit village. Puis, on a toujours été bien accueillis. Euh, c'est sûr que, des fois, des défis, c'est que... Ben, moi, particulièrement, je suis comme un peu la voix de la ferme. Mon chum, il est plus anglophone. Jason, il est plus anglophone. Donc, ça... Les téléphones, c'est plus moi qui les fais. Puis, j'ai l'impression. Des fois, je me fais. Je, je peux être légèrement comme intimidée. Genre, je peux me faire. Je peux me faire sentir intimidée par des gens au téléphone qui ont un, un genre de air. Puis, il faut que je me mette comme. faut que je sois faux avec eux au téléphone. Comme, il faut, faut que je parle comme eux autres. faut que, que j'utilise le même genre de vocabulaire. faut vraiment que je. Um, straighten up euh, pour être capable de, de me faire prendre un peu au sérieux um, c'est plus tant le cas um, mais dans, dans les départs là, surtout les premières appels pour pour comme faire une bonne première impression um, ouais, des fois euh, faut que tu agis un peu plus quote un quote straight um, donc ouais Um, c'est un peu c'est un peu moche là c'est sûr que ça c'est une des trucs c'est un des trucs que tu veux comme moins vivre um, puis que des fois peut comme empiéter des futurs euh, euh, maraîchers là, de, ou de producteurs agricoles là, de, de, de partir des projets parce qu'ils ils ont comme un peu peur de ça um, mais il faut juste que tu restes comme déterminé dans comme qui tu es puis les gens like they're gonna move past it, you know, c'est toujours une question de, de the long haul, the long game. Um, faut que tu contredis leurs préjugés puis que tu démontres que genre, ouais, genre, first and foremost, genre je suis agriculteur puis ensuite je fais partie de la communauté.
1: Dans le but de partager leur savoir d'une manière qui les ressemble, nos deux fermiers maraîchers ont décidé de se lancer dans le mentorat pour les jeunes qui rêvent un futur en agriculture.
0: Notre ferme, on, on est une ferme haute pour des stagiaires, pour le CRIFA Aquaticook. C'est un, euh, une institution là, scolaire là, qui, qui font des, des DEP, puis il y a un programme en production horticole. Puis ça fait trois, depuis 2020, 2020-2019, qu'on reçoit des stagiaires au printemps et à l'automne euh, de ce programme-là en production horticole. Et notre identité ou notre appartenance à la communauté, puis notre ferme, c'est vraiment comme tricoter ensemble. On fait, on est, euh, c'est comme, un vient avec l'autre, là. Euh, on a un drapeau de fierté dans notre salle de conditionnement qui est là tout le temps, puis on n'a pas peur de démontrer notre fierté. Puis ça résonne beaucoup avec les étudiants là, de, du programme puis surtout les, les jeunes aspirants agriculteurs qui font partie de la communauté. On a toujours au moins un stagiaire là, qui fait partie de la communauté, euh, qui participe à notre ferme, qui est chez nous pour euh, euh, trois mois, euh, un jour, semaine semaine. Ce n'est pas des gros stages, mais quand même, ça leur permet de comme, voir notre réalité, de faire partie de la communauté puis d'être agriculteur et voir qu'est-ce qui est possible pour eux autres. Puis qu'ils savent que oui, c'est possible, oui, il y a des défis, mais c'est pas quelque chose qui est comme insurmontable. Euh, parce que on a un devoir en tant que communauté de continuer de de faire évoluer l'acceptance ou la, la tolérance ou juste comme l'inclusivité dans nos communautés. Euh, puis juste d'être présent puis de comme être pas peur d'être nous autres-mêmes, ça l'aide à comme propager cette énergie-là là, puis de créer un espace accueillant et inclusif. Donc c'est vraiment, c'est qu'est-ce que je souhaite là, le plus là, pour euh, la communauté là, euh, en agriculture, c'est qu'on passe à un point où que c'est plus comme un enjeu de faire partie de la communauté puis de se partir un projet puis que les gens ils font pas le préjugé juste au départ puis qu'ils font juste ils te voient pour qui tu es là, tu es agriculteur, euh, agricultrice euh, et oui, tu fais partie de la communauté mais c'est pas comme ça va pas affecter leur interaction. C'est juste we're just part of life now. we're here
1: Samuel et Jason partagent avec Michel et Joey le rêve d'un milieu agricole plus inclusif. Un milieu où deux fermiers passionnés peuvent partager un bisou, si l'occasion se présente.
0: En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est que je puisse faire la même chose que n'importe quel hétéro, c'est de prendre la main de la personne, de l'embrasser en public, puis de de ne pas être gêné dans un commerce agricole, de, de, de pouvoir faire ça aussi si, si l'occasion se présente. Là. Sans
3: exagérer aussi, mais. Si l'occasion si, se présente. Si l'occasion se présente. Là. Moi, c'est mon souhait. Ben, Peut-être plus de, de ressources euh, pour avoir justement plus d'occasions de se rencontrer. Euh, parce que, tu sais, oui, c'est le fun, mais justement, on, est un, on travaille tous 90 heures par semaine, donc les distances sont énormes parce que ce n'est pas juste une petite section. Donc avoir plus de possibilités de se rencontrer pour briser cet isolement là. Euh, Qu'est-ce qui était à, à la portée de Fiat l'école aussi, parce que c'est pas. on peut pas tout faire non plus là. Comme à un moment donné c'est très drôle, Alors, je parlais avec Fiat-Montréal, euh, il y avait un paquet d'organismes ensemble, on, on jasait, Puis là, on parlait de différents organismes avec différents objectifs. Puis là, on disait, oh, moi je vais remonter à 300 membres, je voudrais remonter à, à 10 000 membres, bon, etc. Je sais plus c'était quoi les, les chiffres euh, à l'époque. Puis, ils ont dit « C'est quoi ton objectif sur agricole Puis, j'ai dit « Moi, c'est juste de rester le même nombre de membres. » Puis, en fait, comme mon Dieu, jouer, c'est quoi cette histoire-là? mais J'ai dit « On perd une, une ferme au Québec par jour. » Fait que juste garder ces fermes-là... Ça, c'est pas LGBT, c'est comme tout inclus. Donc, tu sais, juste essayer de garder ce milieu agricole-là vivant, prospère, inclusif que ces jeunes-là qui veulent, ou ces jeunes-là, jeunes, ce pas des jeunes qui sont en voir l'agriculture, on s'entend, <rire> on est dans 40 puis dans 50 ans, là. mais euh, de se dire comme c'est encore possible, mais euh, les objectifs école je dirais, une plus grande possibilité de se voir, parce que le besoin est là, puis on est juste des bénévoles, fait que se, se voir de façon régulière, c'est on ne réussit pas à, à, à répondre à la demande. Puis vous qui êtes de la ville, là, ça serait bien si vous pouviez ralentir le temps. Oui.
0: Vous devez être plus proche que nous de Tout ça, parce que nous on aimerait ça que le temps ralentisse des fois. Et yeah.
1: c'est pas un secret que la vocation d'agriculteur est demandante. Des longues journées autant en hiver qu'en été, mais avec du support et une communauté qui les entoure, nos fermiers et fermières en tirent le meilleur et sont fiers de dire que leurs semences sont 100 LGBTQ+. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous ». réalisée et scénarisé par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, Recherche, Steven Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.